0: Agora sim, gente, como toda sexta-feira, vocês bem sabem, temos debate aqui no nosso programa. E hoje a gente vai tratar de um tema aí que tomou conta do noticiário político nos últimos dias, que diz respeito, evidentemente, a essa inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi definida lá pelo Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, na última sexta-feira. E a gente quer saber aqui, nesse debate de hoje, qual vai ser o futuro da extrema-direita, que nesse momento é liderada pelo Jair Bolsonaro, enfim, quais os rumos que esse pessoal vai tomar ao longo dos próximos tempos, se há a possibilidade de surgir uma nova liderança nesse campo, enfim. E para fazer esse debate a respeito de um tema tão importante, a gente conta de um time de especialistas de altíssimo nível aqui no nosso programa. Eu quero começar apresentando o um oficial na reserva do Exército Brasileiro e mestre em Ciências Militares pela Escola de Comando do Estado-Maior, Marcelo Pimentel. Marcelo Pimentel, Bom dia.
1: Bom dia, Anderson. Obrigado pelo convite e estou à sua disposição aqui nessa, nesse início de manhã. Um abraço.
0: Eu que agradeço, Marcelo, a tua participação, a tua disponibilidade para a gente fazer esse debate importante aqui no nosso programa. Muito obrigado pela tua participação. Além do Marcelo, que já é um comentarista há bastante tempo aqui no nosso programa, eu conto com uma outra figura aqui, com outro especialista que também é, dialoga com a gente aqui já há bastante tempo. Eu me refiro ao historiador Escritor e professor de literatura comparada Na Universidade do Estado do Rio de Janeiro Ao João César de Castro Rocha Professor João César, bom dia Eu estou sem o seu áudio, professor Bom dia Anderson, uma alegria voltar a conversar com você Com sua audiência, mando um abraço Para o Coronel Pimentel Alegria nossa, João, contar aqui com a tua presença Com a tua participação aqui, sempre muito importante No nosso programa, muito obrigado Por você também ter aceitado o nosso convite E eu tenho aqui já, nos aguardando também Nosso último entrevistado, nosso último comentarista Da mesa de hoje eu chamo, então, para o outro lado da tela, o professor do Instituto de Estudos Estratégicos da Universidade Federal Fluminense, a UF, professor Eduardo Heleno. Professor Eduardo Heleno, bom dia.
2: Bom dia, bom dia Anderson, bom dia, ouvintes, bom dia, Marcelo Pimentel, prazer revê-lo. Bom dia, João César,
0: é um prazer conhecê-lo. Igualmente, Eduardo, bom dia. Obrigado, Eduardo, pela tua participação, prazer contar aqui com a tua presença. Primeira vez que a gente conversa aqui no Faixa Livre, agradeço muito por você ter aceitado o nosso convite. Eu queria começar aqui o nosso debate de hoje com você, professor João César, pelo seguinte, uma certa sensação de alívio aí, tomou conta, dos brasileiros na última sexta-feira. Alívio por perceberem aí que a justiça começa a fazer a sua parte após quatro anos de incertezas, de ataques ao conceito mais básico de democracia, de uma gestão que tinha no um autoritarismo seu modus operandi e tentou nos afundar num pântano de retrocessos. A inelegibilidade do Jair Bolsonaro até o ano de 2030, após essa decisão do Tribunal Superior Eleitoral, abriu um horizonte de esperanças e pode ser considerada, porque não, um marco civilizatório por tudo que ela representa em um país que tenta se reconstruir a partir de um projeto dentro, evidentemente, dos marcos da democracia burguesa, de uma grande aliança política entre forças que até pouco tempo atrás trilhavam caminhos distintos, enfim... É o fato que o bolsonarismo aí levou um golpe pesado, ainda que esperado, e precisará, ao que tudo indica, professor João César, se ressignificar ao longo dos próximos tempos. Se me alongar muito nessa introdução, João, e, e tratando da premissa básica aqui do nosso debate de hoje, como é que essa inelegibilidade do, do Jair Bolsonaro se coloca no tabuleiro político-eleitoral do nosso país? Professor João, palavra sua. Tá bom. Bom, obrigado, Anderson.
3: Pela questão sempre instigante. Eu vou ser bem telegráfico, de modo a escutar também o Eduardo Heleno e o Marcelo Pimentel. Então, haverá lacunas na minha fala. Vamos lá. Ponto 1. Um. A, a, a extrema-direita no Brasil, ela, no momento, ela enfrenta um paradoxo. A presença do Bolsonaro se tornou uma presença tóxica. E é importante lembrar, Anderson, que no julgamento havido no Tribunal Superior Eleitoral o crime analisado foi o menos grave do presidente. Se a reunião com os embaixadores, por si só, da maneira como ele a conduziu, denunciando o Tribunal Superior Eleitoral como golpista, denunciando as urnas como parte de uma trama para não impedir a sua reeleição, Se isto, em qualquer lugar civilizado do mundo, já é suficientemente grave, e naturalmente a ineligibilidade era, era assegurada, não podemos esquecer que este, dos crimes eleitorais, eleitorais, foi o menos grave. Há crimes de muito maior monto, que inclusive envolvem bilhões de reais um de maneira inadequada, de maneira que é vedada pela legislação eleitoral. Então, primeira observação. Segunda observação. No juízo, eu destacaria dois votos. E talvez surpreenda a nossa audiência, Anderson mas eu destacaria o voto do, do Nunes Marcos, do Cássio Nunes Marcos. Por quê? O voto dele foi muito claro. O voto dele disse a atitude do presidente, se não foi adequada, não é suficientemente grave para ensejar a inelegibilidade. Vírgula. No entanto, ao dizê-lo, não estou questionando as urnas, que o sistema é confiável e não há razão objetiva para questioná-lo. Então, perceba que mesmo o juiz que votou a favor do Bolsonaro não expôs a hipótese-chave do bolsonarismo entre a partir de 2021, a falta de confiança das urnas. Terceiro ponto, o voto do ministro Alexandre de Moraes teve uma enorme importância, não pelo aspecto que nós sempre destacamos, mas porque ele, ele mais ou menos tocou o dedo na ferida da forma de operação da extrema-direita no, no universo digital ele utilizou a palavra-chave, ele disse simultaneidade. Qual simultaneidade? Disse o Alexandre de Moraes. Ao mesmo tempo em que a reunião ocorria, cortes já circulavam nas redes sociais e a TV Brasil já mostrava flagrantes instantes da reunião com os embaixadores. E ele destacou a palavra-chave, que é a palavra que levou no mundo inteiro ao extremo direito ao poder, que é a exploração desta inesta simultaneidade entre ação, nós estamos aqui falando agora, Anderson, a transmissão é imediata, a recepção ocorre enquanto eu ainda não concluí a frase, as pessoas interpretam, interferem, no, interfere, dialogam no, na caixa de diálogos, Al, alguém pode dizer algo que venha mudar minha opinião, e, e se alguém disser algo que eu não havia pensado, eu reconheceria com grande honestidade intelectual direi, estava errado. Então, veja, este eixo de simultaneidade entre ação transmissão, recepção, interpretação que afeta a ação que não se concluiu é a grande novidade do universo digital e a extrema direita não teria chegado ao poder sem a exploração deste eixo de simultaneidade para tornar uma notícia objetivamente falsa um fato político verdadeiro, isto é, se uma notícia falsa tem um impacto e produz um efeito objetivo e concreto... Aquela notícia falsa se transforma em fato político verdadeiro. Essa é a estratégia da extrema-direita no mundo inteiro, é a estratégia da extrema-direita no Brasil. E o paradoxo é, a extrema-direita no Brasil, para continuar vicejando, ela precisa se afastar de Bolsonaro. Nesse sentido, a inelegibilidade é uma faca de dois gumes. Ela é indispensável, mas ela é justamente o que a extrema-direita precisa para se manter com algum projeto de poder para 2026. Desculpe se eu
0: falei muito, Anderson. Não, de forma alguma. Foi muito, muito precisa aqui a sua primeira participação. Agradeço. A gente vai falar muito a respeito dessa. de como essa legitimidade se coloca aí é, nos interesses da extrema-direita, como o senhor muito bem colocou, enfim. Eu, eu queria passar a palavra logo para você, Eduardo, para saber aí o que é que você pensa a respeito dessa minha primeira colocação. Você considera que a extrema-direita, hoje, após ela se consolidar, uma força política atuante, com uma base sólida? na sociedade, ela ainda depende de uma figura, de um personagem, de uma liderança popular forte Aí, como o Jair Bolsonaro? Ou você considera que ela é capaz de se reinventar, como o professor João César sugere aqui, a necessidade nessa, nessa primeira participação dele? Eu pergunto isso porque a direita ela tem sofrido muito ao longo dos últimos tempos com isso, após especialmente esse debacle lá do PSDB enquanto partido à falta de uma liderança política. Como é que o senhor vê, o professor Eduardo, essa extrema-direita diante de uma situação como essa que está colocada diante da perda
2: de espaço
0: eleitoral da sua principal liderança?
2: Bom, Anderson, é, a gente pode ver em três níveis. A gente pode pensar no nível global, como a extrema-direita tem avançado, mas a gente também pode pensar que nesse nível global chega a ser um desgaste, então, é, por exemplo, quando a gente vê o governo Trump, Trump, né, há um recuo dessa extrema-direita. A extrema-direita, como ela não faz é, tradicionalmente parte dos governos, né, ela, ela parte de um campo muito idealista. Né? Quando ela começa a fazer parte de governo, quando ela começa a se inserir no sistema, a gente tem uma série de contradições, a gente tem uma série de questões que o, o eleitor né, e o próprio sistema é, vão a, a reagir. Então, no caso brasileiro e no caso americano, né, é, são a, a, nós temos a reação do sistema a essa extrema direita. Então, a gente tem é, o próprio sistema político e das próprias instituições uma reação. Então, nesse aspecto, né, é, a extrema direita sai, né, um pouco mais, vamos dizer, é, enfraquecida pelo contato com a realidade, pelo pela forma de governo. Um outro aspecto que a gente pode ver aqui, já falando do caso brasileiro, é que Bolsonaro é parte de uma extrema-direita, né? E era a parte que conseguia ali trazer os votos para essa extrema-direita. Porque, por exemplo, na década de 90, a década de 80, havia uma extrema-direita, inclusive, entre os militares da reserva, mas era uma extrema-direita que não conseguia expressão uh, em votos. né? E o Bolsonaro, ele acaba sendo catapultado, né? É, como um projeto para a presidência já em, em, em 2016, é, 2014, mas dentro de um outro aspecto que o, o professor João César tocou aqui, que, é, que se relaciona com a nossa forma de comunicação hoje em dia. Né? Quebramos algumas hierarquias da transmissão de informação. Né? Os jornalistas hoje competem né, com o influencer, com o vizinho, com o tio do WhatsApp. Então, eh, os, os professores universitários competem, né, eh, de certa maneira, também com esse público, né, eh, dentro de uma lógica de informação, de algoritmos, né, e de, de programas que conseguem eh, manipular eh, o que é importante para a população. E é nesse campo que a extrema-direita eh, começa a crescer aqui no Brasil, né? É, 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 essa falta dessa hierarquia, dessa seleção de informações, vivemos hoje um mundo em que a geração nunca teve tanto acesso à informação e ao mesmo tempo é tão desinformada né? a multiplicidade de escolhas né, não, não permite a gente fazer uma seleção né, mais exata do que, é, precisa, que nós precisamos nos informar, e com isso né, a extrema direita cresce cresceu e, 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 e teve o Bolsonaro como um dos nomes com essa decisão do TSE, né, ela perde muito do seu impulso. Né? Ela perde muito do seu impulso. Mas é, ainda é muito cedo né, para avaliar se haverá um outro nome ou se gradativamente uma parte dessa extrema-direita vai se vincular a um novo tipo de direita no Brasil. Ainda são os movimentos de tabuleiro. É né? muito difícil a gente determinar com três anos, quatro anos de antecedência. Né? Agora, uma coisa é certa, da mesma maneira que o Bolsonaro é, chega às eleições de 2018 devido à prisão do Lula, é, e aí passa a liderar né, a, 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 as eleições, a, a, as pesquisas de opinião para as eleições, né, a prisão dele hoje né, esvazia, por enquanto, né, qualquer é, projeto vinculado à sua imagem. Né? Mas pode acontecer também um outro efeito, que é um efeito de martirizar o Bolsonaro. Tudo vai depender de como... Né, os crimes, como a, uh, a transparência dos, uh, relacionada aos atos que ele cometeu, tudo que for apurado, tem uma série de, além dos apontados pelos né, uh, juízes do TSE, pelos magistrados do TSE, há uma outra série de, de crimes que foram cometidos, supostos crimes que foram cometidos por Bolsonaro, que devem ser levados a público. Então, tudo isso pode, aí sim, né, trazer... Uh, 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 uma nova visão é, da extrema-direita, né? e não só para os extremistas, mas também para quem é de fora, né? analisar é, e ver como opção não viável essa linha política. Agradeço, agradeço muito sua primeira participação, professor
0: Eduardo, e eu vou já passar a palavra, sem perder tempo aqui, para o Marcelo Pimentel, para ele fazer uma análise. Fique à vontade, Marcelo, para falar a respeito é, das... Inclusive, eu quero fazer esse alerta, que a gente está em debate, vocês fiquem à vontade para fazer... É, interrupções aqui em relação às falas uns dos outros, enfim, fiquem à vontade, a ideia aqui é justamente essa, debater ideias a partir desse espaço que a gente tem. Marcelo, como é que você avalia, então, essa inelegibilidade do Bolsonaro e como é que ela influencia é, a disputa pelos cargos na institucionalidade? A gente não pode esquecer que ano que vem a gente já tem eleição novamente, como é que ela, essa inelegibilidade dele se coloca nessa disputa política eleitoral aqui no nosso país, Marcelo? Bom, Anderson, em primeiro lugar,
1: meu cumprimento ao João César, ao Eduardo. É um prazer real estar aqui conversando com vocês e debatendo. Eu tendo a concordar com absolutamente tudo que vocês disseram em termos de uma análise inicial sobre a pergunta do Anderson, em relação aos conceitos e às práticas da extrema-direita, a extrema-direita brasileira como um reflexo da, do movimento de extrema-direita mundial. Né? A gente nunca pode esquecer que está inserido num conjunto de forças políticas muito poderosas e hegemônicas. Né? E, mas eu queria fazer exatamente, por concordar com boa parte das... com quase tudo que colocaram, fazer alguns apontamentos. A gente não pode esquecer que as manifestações de prática política da extrema-direita no Brasil, ao longo da nossa história especialmente a história republicana, desde a sua fundação, tem um componente vinculado a cúpulas hierárquicas das Forças Armadas. E quando eu falar cúpulas hierárquicas, eu estou me referindo aos generais, coronéis e oficiais superiores de forma geral. Não há sargentos, cabos, soldados, tenentes e capitães. O papel de Bolsonaro neste projeto de extrema-direita que não se pode esquecer que é sempre a espuma de uma onda de direita. Né? Por baixo da extrema direita, existe uma poderosa onda de direita conservadora, reacionária, retrógrada e, às vezes, até antissistêmica. Né? É, nesse projeto, o Bolsonaro ele tem um papel central. Isso é inegável. E, ao mesmo tempo, catalisador. Como o Eduardo lembrou, esse lançamento da candidatura presidencial do Bolsonaro... Ele não aconteceu em 2017 a partir do, do episódio histórico do impeachment. Ele vem de antes. Ele é uma construção, ele é um processo. Né? Eduardo colocou o ano de 2014 e eu colocaria uns dois anos antes quando eu, de dentro do Exército, já como cúpula hierárquica, ouvia, transitando nos corredores dos quartéis generais, o nome de Bolsonaro é, à medida que a sua geração foi chegando ao generalato e ao alto comando do Exército como uma opção eleitoral a ser considerada pelos militares. Mas, apesar desse papel ser central e catalisador, eu considero que não é, digamos, o concebedor é, da própria candidatura e até o gestor e gerente do seu processo político eleitoral. Não se pode esquecer o poder de convencimento da sociedade em termos eleitorais da participação de um general do alto comando, o general Mourão, na chapa, em companhia de chapa de Bolsonaro em 2018 algo que também já era cogitado nos muros da caserna desde 2014-15, e quando o general Mourão chegou ao alto comando, exatamente no mês de março, no dia 31 de março de 2014. É, com relação aos ataques do TSE, eu concordo plenamente com as questões que o João colocou, se essa decisão do TSE em relação à inelegibilidade do Bolsonaro, somente até 2030, né, às vésperas inclusive da eleição presidencial, que supostamente sucederia ao governo do presidente Lula caso ele fosse reeleito, ou alguém do campo do PT. Ele é, advende ataques ao sistema eleitoral. O, o João colocou que é uma questão objetiva que o sistema eleitoral é inexpugnável. Mas, apesar disso, não se pode esquecer o papel da própria esquerda, lá há mais ou menos 10 anos, iniciando questionamentos subjetivos ao sistema eleitoral, que já tinha seus 10 anos. Né? E também não se pode esquecer que existe naquela reunião, que é o fato gerador do fato jurídico da sua inelgi... ineligibilidade, que foi concebida aquela reunião e teve a participação ativa do seu entorno militar, dos generais que compunham a Casa Civil, a Segov, a Casa Civil já estava com o Centrão, mas a Segov, aliás, a Secretaria-Geral da Presidência era do general Ramos, o general Braga Neto já era o candidato a vice-presidente. O ministro do STM esteve presente à reunião, então houve é, a concepção militar dessa reunião e o general Braganeto foi esquecido. Né? O vice-presidente na chapa, que se beneficiaria desse ataque ao sistema eleitoral, foi esquecido pelo TSE nesse momento. É, em relação à extrema-direita como a, a, a força política que combate a extrema-esquerda, não se pode esquecer nunca essas polarizações extremas, ela pode ser descartada nesse projeto. E talvez agora nem seja mais interessante, como bem colocado pelos dois, que o Bolsonaro surja como protagonista. Talvez ele, como antagonista da direita, como vimos no episódio da briga entre aspas, entre Tarcísio, ex-capitão, e Bolsonaro capitão do Exército, possa exemplificar muito bem o que o João e o Eduardo falaram. E, finalmente, em relação a aquilo que Eduardo finalizou a sua colocação sobre o uso das redes sociais, das TICs, né? das NTIC, das novas tecnologias de informação e comunicação. A partir de 15 anos para cá, os militares institucionalmente e pessoalmente souberam usar este instrumento de forma muito eficaz, tanto na sua comunicação pública, tanto assim que em 2018, ao alvorecer do governo Bolsonaro-Mourão, os índices de confiança, respeito e credibilidade das Forças Armadas eram os mais elevados possíveis, comparados com outras instituições. A pesquisa da Atlas ontem divulgada demonstra a degradação desses índices. Então, soube-se usar todas essas redes informacionais de controle, concepção e conformação da opinião pública né, para este projeto de poder, que teve extrema-direita como espuma, mas que tem uma direita, a velha direita brasileira conservadora, reacionária e retrógrada como força motriz dessa onda. Então é assim que eu insiro a minha
0: opinião nesse, nesse debate. Obrigado, Marcelo. Obrigado pela tua primeira participação aqui na nossa discussão. Daqui a pouquinho eu vou retomar, inclusive, contigo esse tema aí fundamental que você trouxe da, da questão militar, no que diz respeito a todo esse processo político que está colocado no país. Agora, João, eu vou te retornar a palavra, fica à vontade também para tecer comentários a respeito das falas do Eduardo, do professor, do professor Eduardo, do Marcelo, mas eu queria trazer uma outra questão aqui, porque há uma análise que ganha corpo, João, de que já há aí uma perda de força do bolsonarismo a partir da, dessa decisão é, que, que foi tomada pelo TSE e o que a gente vê é, com uma votação aí no dia de ontem dessa reforma tributária. que O presidente do PL, que é o partido do ex-capitão lá, o Valdemar da Costa Neto, ele não atendeu ao pedido do Bolsonaro aos parlamentares para que se opusessem a essa simplificação da cobrança de impostos no país. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, ele apoiou o texto aprovado ontem, já o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que é ap apontado aí como um dos prováveis herdeiros do capital político, do ex-capitão, saiu quase que aos tapas de uma reunião ontem lá com parlamentares e lideranças do PL. Uh, Aliás, o próprio Bolsonaro criticou, inclusive, a decisão de apoio a essa matéria no encontro de ontem. João, uma força política que mais uma vez demonstra não saber lidar com um contraditório, como é o caso do bolsonarismo, que aposta no radicalismo, que não é afeita ao diálogo. Essa força política pode pavimentar uma estrada duradoura na política nacional, o João? Como é que você vê essa primeira reação, do Bolsonaro, a uma decisão política de membros do partido que divergem do que ele defende, porque só para ilustrar aqui para os nossos espectadores, 20 dos 99 deputados do PL votaram favoráveis a esse texto da reforma tributária no dia de ontem. Você acha que já há uma sinalização de perda de força ou perda de liderança por parte do ex a partir do que a gente tem observado nos últimos dias, João? Ah, oh, oh. Deixa
3: eu retomar alguns pontos que o Eduardo Helena e o Marcelo Pimentel mencionaram e a gente começa o diálogo. Essa, acho que essa observação ela já era válida no primeiro turno de 2022, agora em 3 de outubro de 2022. Porque em 2018, eu faço aqui uma proposta, vejamos como o Eduardo Helena e o Marcelo Pimentel reagem, em 2018, o Jair Messias Bolsonaro, como político individual, sem uma estrutura partidária articulada o apoiando, é o maior fenômeno político da nova república. Não há é nada semelhante de 1985 até hoje ao que aconteceu em 2018. O Bolsonaro vence o Fernando Haddad depois de disputas muito apertadas, por exemplo, segundo turno Dilma Rousseff com Aécio Neves, etc. O, o Bolsonaro vence o Haddad com uma folgadíssima margem de bem mais de 10 milhões de votos. O Bolsonaro elege em 2018 um sem fim de deputados estaduais, federais, senadores e governadores. Aqui no Rio de Janeiro, Anderson, o Wilson Witzel, muito próximo à eleição, tinha 2%, 3% de, nas pesquisas. No debate final, a participação dele foi tão pífia que ele levou um pito do senador Romário. Quer dizer, não havia nada naquele homem. Nas duas últimas semanas da, de campanha, ele se une ao Flávio Bolsonaro e ele reverte a campanha. O senador eleito pelo Rio de Janeiro foi uma liderança evangélica de muita importância no meio evangélico e, sobretudo, no meio musical evangélico. O senador Haroldo de Oliveira, que derrota o César Maia Nos últimos dez dias de campanha há uma, uma, um disparo maciço de mensagens de WhatsApp, sobretudo entre a comunidade evangélica, de todas as matizes, e o Harold de Oliveira surpreendente surpreende a todos e vence. Então, em 2018, eu proponho, em 2018... O Bolsonaro carrega consigo o bolsonarismo. É ele, a sua figura individual, essa, essa jogada de marketing absolutamente genial que no futuro será estudada, que é um político, que não é um político. O Bolsonaro não é um político, ele é uma franquia. Ele é a franquia Bolsonaro para desvio de, de verbas públicas, com três filhos e uma ex-mulher. Ele conseguiu vender a imagem de ser o político antissistêmico por definição. Uma famosa imagem e que o Bolsonaro aparecia discursando sozinho na Câmara, que sempre foi utilizada para ridicularizá-lo, torna-se a imagem que o mitifica. Eis aqui o homem sozinho contra o sistema. Isso em 2018. No primeiro turno de 2022, eu proponho, acontece o um efeito inverso. É a extrema-direita consolidada e enraizada em diversos matizes sociais brasileiros, com uma rapidez surpreendente como a extrema-direita se enraizou no Brasil, é a extrema-direita que leva Bolsonaro, e não mais o contrário. Ele é o primeiro presidente da Nova República a não passar para um segundo turno em primeiro lugar. A exceção é o Fernando Henrique Cardoso, que sempre venceu no primeiro turno. Então, essa, esse enfraquecimento da figura do Bolsonaro é perceptível. Em boa medida, Anderson, porque um líder messiânico, como ele se propôs, um líder messiânico é aquele que sacrifica-se a si mesmo para salvar a causa. O Bolsonaro, pelo contrário, está sempre disposto a sacrificar a causa para salvar a própria pele. Não há messianismo que possa prosperar com Valdemar da Costa Neto oferecendo mansão, advogado e salário. Há um limite concreto e objetivo. Para concluir, que eu não quero me estender muito para escutar o Eduardo e o Marcelo, há um ponto que o, o, o Eduardo mencionou que eu acho que é muito importante. Ah. A extrema-direita, a grande novidade política do século XXI, é que a extrema-direita aprendeu a seduzir corações e mentes. O que é espantoso e assustador. Isso ocorre, sobretudo, pela, pela, pela despolitização da polis, porque se traz para a política o engajamento típico das redes sociais. Isso pode permitir uma enorme visibilidade e uma aparência de poder, mas que não é um fato. Veja, nos locais onde a extrema-direita permanece no poder é porque havia um projeto e havia uma articulação institucional. Então Viktor Orbán, que sempre foi o grande modelo do Bolsonaro, mais do que o Trump. O Viktor Orbán, ele conseguiu manietar a justiça, alterar o sistema eleitoral e interferir na universidade. Mas isso porque o Viktor Orbán não lacra nas redes sociais. O Viktor Orban faz política. A política é da extrema direita, mas o Viktor Orbán faz política. Na Polônia, o Andrzej Duda permanece no poder porque em lugar, em lugar de lacrar nas redes como Donald Trump e Eduardo Bo, e Jair Bolsonaro, o, o Duda, o Erdogan, o Viktor Orbán, eles realmente articulam políticas de Estado que são políticas que não não condizem com o nosso campo político, são políticas de Estado de extrema direita que consiste o Netanyahu tentou fazer isso agora em Israel houve uma grande revolta popular do que se trata manietar a justiça em primeiro lugar alterar as regras do sistema eleitoral a partir da justiça manietada. Faz-se legalmente, mas faz-se legalmente porque subverteu-se o processo judiciário. Interfere-se na, na organização a psicológica da sociedade, universidade, cultura, etc. etc. É uma política de Estado. A extrema-direita nos Estados Unidos e no, e no Brasil, eu proporia isso para, uma, para o Marcelo Pimentel e para o Eduardo Leandro para a nossa reflexão, caíram na armadilha da extrema-direita. Porque a armadilha é Quanto mais bem sucedido nas redes sociais é o bolsonarismo, tanto mais fracassava o governo Bolsonaro. E o colapso da administração pública do Bolsonaro tem similar nos Estados Unidos. Veja, o Donald Trump e o Jair Bolsonaro, eles gastaram a maior parte do seu tempo não governando. Porque governar é uma coisa muito chata, Anderson. Tem que ficar atrás da mesa tem que se reunir com 50 pessoas por dia, tem que encontrar pontos de convergência onde só há diferença, tem que conseguir convencer um congresso a votar uma reforma tributária que há 30 anos está esperando. Governar é verdadeiramente um trabalho infernal. Agora, mitar e lacrar nas redes sociais, você pode fazer acordando às 3 horas da madrugada no escritório improvisado do seu, do seu armário. Mas o resultado concreto é que quanto mais o bolsonarismo parecia exitoso nas redes... Mas o governo Bolsonaro fracassava. até o ponto que, a partir de 2021, literalmente o Bolsonaro transferiu a tarefa de governar para o pretenso ministro Arthur Lira. Vou parar por aqui. É isso que eu quero propor. Que há essa armadilha da extrema-direita. Há uma extrema-direita, à la Hungria, à la Viktor Orbán, que trabalha para implementar políticas de Estado que, que permitam a sua perpetuação no poder. E há uma extrema-direita circense, Brancaleone a Trump e Bolsonaro, que, precisamente, quanto mais visíveis,
0: mais fracassa a administração. Obrigado, João. Obrigado. Eu vou passar essa provocação sua aí para o professor Eduardo para ele falar a respeito disso. E eu queria acrescentar também uma outra questão, o professor Eduardo. Você vê o Bolsonaro com condições de emplacar aí os seus herdeiros políticos, estando ele fora dessa disputa eleitoral? Porque muito se falou aí nos últimos dias sobre os nomes de Tereza Cristina, né? a senadora, a ex-ministra, também da Michelle Bolsonaro, esposa do ex-capitão, como potenciais candidatas à presidência da República carregando o capital político do Bolsonaro. É claro que tudo ainda é muito recente, evidentemente qualquer especulação hoje pode cair por terra, mas como é que você vê essa disputa aí que se inicia pelo espólio eleitoral do Bolsonaro e outra? Eu queria acrescentar aqui também uma outra questão, como é que você coloca essa inelidibilidade do Jair Bolsonaro, na comparação com o que o presidente Lula sofreu a partir da Operação Lava Jato. O Lula também ficou inelegível lá em 2018. Você coloca essas, esses dois processos no mesmo patamar político-eleitoral, na elegibilidade do Bolsonaro e inelegibilidade do presidente Lula lá em 2018, pro professor Eduardo?
2: É, Aderson, eu coloco em patamares diferentes, até pelas trajetórias, até pelo momento político, até pelo que representava... É, é claro que, é, quando a gente olha a questão da Lava Jato, né, a gente vê uma uma operação complexa que também conseguiu ganhar corações e mentes, mas cuja cuja intencionalidade era um projeto de poder, e do qual né, o, o último aliado do, do Bolsonaro, que se tornou um né, um aliado de conveniência, normal, né, é, tentou cap capitalizar o máximo possível, né? O caso do processo do Bolsonaro, né, eu vejo mais como uma tentativa de normalizar, é, voltar à normalidade dentro da República, dentro do, daquilo que a gente acredita ser uma República, do que a gente acredita ser a democracia. Porque é, entre a, a, a Lava Jato, a, a, o impeachment da Dilma, Lava Jato, e a eleição, né, a última eleição, o Brasil praticamente é, caminhou né, praticamente num limite... É, flertando com uma quebra democrática, a quebra das instituições democráticas. Né? A, a, o 8 de janeiro simbolizou apenas a cereja no bolo, mas várias tentativas. E por quê? O Bolsonaro, né, o, o professor João César, falou a questão né, da, da personalidade messiânica. Né? Na ciência política, nós temos um conceito que é o carisma. Né? E o, o líder carismático ele tem de... É, é, dependendo da sua personalidade, ele, ele é um problema sério, inclusive, para a burocracia, porque ele tensiona as leis. Ele tensiona as leis com sua imagem. Né? E, de certa maneira, o, o Bolsonaro tensionou. Né? A gente via a reação constante dentro dos ministérios, dentro da burocracia, né? as tentativas do Bolsonaro de efetuar mudanças. Ah, e essas mudanças que eram totalmente fora do, do, dos padrões. Né? O Bolsonaro chega como... Né, ah, quase como uma disrupção da nossa é, república. Tem um aspecto que é, você tocou, que é deixar o legado ou tentar eleger né, nas próximas eleições. Eu sei que as próximas eleições que nós teremos serão eleições municipais. E a lógica da eleição municipal é, ela é distinta da eleição para governador, para deputado federal. Né? Então, essas eleições, por exemplo, já em 2020, ano da pandemia... Né, é, elas já apontavam que, por exemplo, é, ninguém com o nome de Bolsonaro conseguiu se eleger. Ninguém, nenhum candidato né, é, às eleições municipais que levava o nome do Bolsonaro, exceto seus filhos, conseguiu se eleger. Quando a gente pega o um mapa das eleições municipais, você tem uma lógica, né, inclusive com alianças né, de partidos de esquerda e direita, mas a, 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 que é muito municipal. Então, nesse aspecto, né, é, o Rio talvez vai ser o grande teste, as eleições do Rio podem ser o grande teste né, dessa capacidade do Bolsonaro, ou do bolsonarismo, na verdade, de, de, de colocar é, é, alguém no cargo executivo. Tá? No legislativo, eu acho que é mais fácil, porque você tem, no caso específico do Rio de Janeiro, alguns de, é, vereadores né, é, ligados ao Bolsonaro que podem até se eleger, porque ainda continua né, uma certa onda é, bolsonarista. Agora, é, em relação à eleição... É, o Bolsonaro, ele desfrutava na extrema-direita é, um passado ligado ao meio militar. Né? E no imaginário da extrema-direita brasileira, que é um imaginário muito anticomunista, diferente da extrema-direita europeia, que é muito mais xenófoba do que anticomunista, né? isso, isso trazia né, é, um certo peso ao Bolsonaro. Agora, o, 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 o coronel Marcelo nos trouxe aqui uma questão né, da visão dele da extrema-direita com uma espuma eu vou aproveitar essa analogia, Marcelo, para colocar a extrema direita dentro de um mar revolto da direita, né? Porque nos Estados Unidos, neoconservadores, né, os conservadores, né, e eles tentaram o quê, né? Não só se colocar como o extremo, né, mas vencer a disputa com a direita. Então, o Trump, o seu grupo, ele tenta ser o um novo partido republicano. E é por isso que o partido republicano reage. E aqui no Brasil, né, é, é a, o Bolsonaro, né, e o seu grupo Mourão, que na verdade Mourão se aproxima depois né? mas o, o grupo em volta do Bolsonaro, né, eles tentam ser a nova direita o Aécio já tinha feito mais ou menos essa aproximação com a extrema direita já em 2014, com a questão do aborto, né, com outras pautas conservadoras, mas ele não, não teve força, né? e o Bolsonaro tenta ser essa, no, essa nova direita, mas também parece que não consegue né? não consegue até porque uma parte da direita né, é, reage mas de qualquer forma, né, sendo ou não, né, existe uma direita que está mais fortalecida, embora o bolsonarismo esteja mais enfraquecido. Basta ver a composição do Congresso. A composição do Congresso hoje, aliás, desde 2014, nós temos repetido congressos conservadores. É isso, Anderson. Obrigado,
0: Eduardo. Cada vez mais conservadores. Esse é o detalhe. Né? Os congressos aqui no nosso país, ao longo desses últimos anos, a conformação de deputados e senadores é cada vez mais conservadora. Essa é, a grande questão. Marcelo, te passo uma palavra mais uma vez, uh, insistindo aí nesse tema dos militares. É, a saída do Bolsonaro, dessa disputa eleitoral até 2030, Marcelo, você acha que favorece de alguma forma esse projeto que os militares gestam aqui no nosso país e que você muito bem tem colocado ao longo dos últimos tempos aqui do no nosso programa, ou você acredita que o ex-capitão é um ativo muito importante nessa lógica das Forças Armadas de ocupar os cargos de comando na institucionalidade? Eu queria que você falasse como é que essa legibilidade do Bolsonaro ela se encaixa nessa lógica militar que está aqui colocada no nosso país nos últimos tempos, por
1: favor. Pois é, Anderson. É... Veja, Bolsonaro não é ex-capitão. A gente tem que partir de umas premissas práticas que talvez nos... É... Luiz... Clarem o cenário, né? Mas é, a gente está centrando nossa conversa aqui em Bolsonaro. Por isso que eu digo que ele é uma figura central em todas as ocasiões, é né? mesmo inelegível. Ele continua sendo central no nosso debate na mídia corporativa hegemônica, né? É o Bolsonaro o centro das atenções. Ontem o Bolsonaro protagonizou ou antagonizou com um protagonista chamado Tarcísio, que é aí sim ex-capitão do exército. Mas, Fomos formados na mesma forma, na mesma escola, que é uma escola sui generis. A formação do militar e o seu progresso profissional, ela é muito homogênea. E quando as cúpulas hierárquicas estão politizadas e visivelmente agregadas a um determinado polo político à direita, à extrema direita, é evidente que pelo efeito institucional do arrasto, né? O, a liderança carismática, no conceito Weberiano que o Eduardo colocou aqui, ela é utilizada como uma forma de é, conseguir seguidores, seja para uma eleição, seja para uma ação política, uma ocupação de áreas militares de a quartéis de forma sincronizada, como vimos por 70 dias, o caldo de cultura, a incubadora do 8 de janeiro. Então, o Bolsonaro tem esse papel realmente de ser central. Essa é a função dele. E a gente continua... O, é, tornando a sua figura central. Né? Mas eu não posso deixar de destacar aqui para o João e para o Eduardo, e para você, Anderson, para os que nos assistem, que existe uma relação orgânica, funcional e pessoal do Bolsonaro que sempre foi extrema-direita. Eu acho que não é surpresa para ninguém considerar que ele sempre foi extrema-direita e sempre expressou, desde o início da sua carreira no, em 1988, política ininterrupta até a decisão do TSE, recente, né? constantes eleições sucessivas, ele sempre foi extrema-direita. O que a gente tem que entender é como esse fenômeno eleitoral que o, que o João colocou muito bem é inegável que é um fenômeno eleitoral, que não é fortuito, ele é fruto de várias ações. Né? Eu sou muito preocupado com a visão de sistema em que a gente esquece os agentes no campo, com seus hábitos, praticando. E quem está fazendo a prática política no Brasil hoje são as cúpulas hierárquicas, são os oficiais do Exército, ou ex-oficiais do Exército, como capitão Tarcísio. Então, quais são os pontos que eu queria levantar aqui? O Rio de Janeiro é muito importante como base eleitoral e militante do bolsonarismo, para usar a expressão que o João costuma utilizar. Foi na, na base eleitoral da vila militar, com eixo na vila militar, e a partir daí, pelo uso de relações sociais ampliadas e potencializadas pelas mídias, e essa base eleitoral e militante foi aumentando. Se fizer um estudo da ciência política sobre a quantidade de eleitores do vereador Bolsonaro, depois deputado federal por cinco ou seis mandatos, até presidente da República, a gente vai ver um aumento a partir daquele eixo do Rio de Janeiro, Vila Militar, Realengo, Deodoro, Marechal Hermes e por aí vai, Zona Oeste, onde reside o capitão Bolsonaro, desse fenômeno que foi sendo construído. E começou a ser mitificado, tornado esse líder carismático, quando a sua geração chegou ao alto comando do Exército, a partir dos anos 2010, sendo introduzido nas escolas militares como modelo. E, a partir daí, se começou a fazer uma bricolagem da imagem do Exército, Forças Armadas, de maneira geral, com essa liderança carismática. E o que é que ajudou no Rio de Janeiro a compor esse, esse fato do Itzel, que o, o João levantou aqui, né, da sua inexpressividade, de repente, alavancada a governador do Rio de Janeiro, foi uma outra, um outro fator político-social que é a questão religiosa no Rio de Janeiro. A comunidade evangélica neopentecostal ligada a várias denominações que foram para a política por intermédio das suas lideranças
0: orgânicas. Opa, a... perdemos aqui. Ah, voltou. Está voltando aqui o Marcelo. Voltou aqui, Marcelo. Marcelo, a gente perdeu por um segundo aqui a sua participação. Agora a gente voltou aqui. Você me ouve bem? Você me escuta bem, Marcelo? É, eu, eu perdi o teu áudio aqui. o Marcelo, não sei se o se o João e o Eduardo estão te ouvindo, eu perdi o teu áudio, eu não consigo te ouvir aqui. Marcelo, eu vou te pedir para que você refaça a, a, a sua, o seu acesso, Marcelo, porque eu perdi o seu áudio aqui, eu tô, estou tô sem o seu áudio na nossa transmissão. Eu vou pedir só para você refazer a conexão para a gente daqui a pouquinho retomar a tua fala. Aqui, infelizmente, houve esse probleminha, só para você fazer, refazer essa conexão para a gente retomar aqui a tua fala. Enquanto o, o Marcelo, é, eu perdi aqui a conexão com Marcelo, eu queria fazer duas observações, especialmente a respeito do Marcelo falou, aliás, o professor, Marcelo, o professor João e o Marcelo falaram aí sobre a figura do Wilson Witzel aqui no Rio de Janeiro. Eu lembro que é, o Wilson Witzel foi eleito governador lá em 2018, a esteira do bolsonarismo. Eu lembro que cerca de duas semanas antes do primeiro turno, eu estava passando ali pelo Largo da Carioca, que é uma, na região central, fica na região central aqui do Rio de Janeiro. O Wilson Witzel estava fazendo um comício lá, um, não tinha ninguém assistindo ao comício do Wilson Witts. Tinha um assessor lá, do lado dele, era a única pessoa que estava assistindo a, a fala, estava acompanhando o que o Wilson eu estava falando, que era uma figura absolutamente desconhecida, como o próprio João comentou aqui na fala dele, e acabou, pouco tempo depois, sendo eleito, ganha, vencendo o primeiro turno aqui das eleições do Rio de Janeiro, e, e acabou ganhando lá no segundo turno é, o cargo de governador, do Rio de Janeiro. Oh, eu, o Marcelo retomou aqui, está tá retomando a conexão, vou recolocar ele aqui. Marcelo, você me escuta bem? Eu escuto, não
1: sei o que é que houve, deu um, uma fã na, na, na transmissão, eu passei para os dados móveis aqui, pode ser alguma coisa na rede local. Ah, ótimo, te agradeço, Marcelo. Pode retomar a tua fala, por favor? É, só concluindo, eu não sei exatamente onde parou, é, esse fenômeno eleitoral que tem que ser estudado, João Eduardo, tem que ser estudado pela ciência política, pela... É, pela antropologia, pelas ciências sociais de forma geral, é, e às vezes até pela psicanálise, esse fenômeno eleitoral tem que ser compreendido para a gente entender qual é a essência, quais são as essencialidades. Dele. Então, quando eu falei da relação orgânica do Bolsonaro com o alto comando das Forças Armadas, quando eu digo alto comando, eu falo das instâncias que comandam o Exército, a Marinha e a Aeronáutica. É o alto comando do Exército, composto dos 17 generais de Exército, o almirantado, composto pelos oito almirantes de esquadra, e o alto comando da Força Aérea. Essa relação foi orgânica durante o governo e antes, na eleição, é, com o uso de, de capitais simbólicos militares é, na campanha eleitoral, o que é uma, uma falta ética, inclusive de natureza legal, porque contraria disposições dos estatutos dos militares. E durante o governo, pelo simples fato do alto comando, do comando das forças, autorizar que generais na ativa exercessem cargos políticos de grande relevância, ministro da Casa Civil, ministro da Segov, ministro da Saúde, porta-voz do presidente da República, essa relação foi muito clara e evidente, e ela construiu, na primeira parte do governo, essa aliança desse grupo com o Centrão, e trouxe o Centrão para o governo como forma de blindar o governo, mas nos processos legislativos referentes à impeachment e CPI de Covid, etc., e, ao mesmo tempo, fornecer partidos formais para essas lideranças militares disputarem eleições e vencerem. Se vocês virem, de 2018 para 2022, a curva é ascendente e talvez até exponencial na quantidade de militares na reserva, evidentemente, ou ainda na ativa e depois indo para a reserva, eleitos. A gente não pode esquecer do governo de São Paulo. O capitão Tarcísio, esse ex-capitão Tarcísio, treinou, capital político e capital social durante os quatro anos de governo do capitão Bolsonaro. E foi eleito em São Paulo surpreendendo muitas pesquisas, fazendo uma virada em relação ao primeiro turno e no segundo turno consolidando essa virada em relação à candidatura Haddad. Então é muito relevante entender a essencialidade deste fator militar naquilo que a gente comunica como bolsonarismo. Porque o Bolsonaro pode ser descartado nesse projeto, como bem colocou o João, como bem lembrou o Eduardo, e ainda continuarmos numa marcha para a direita, conservadora, reacionária e retrógrada, e de uma forma talvez tão inteligente por parte da direita que a própria esquerda, para governar, para ganhar a eleição e para governar, tenha que se aliar, e aí é uma questão de prática política, né? Maquiavel já nos ensina isso há 500 anos, tem que se aliar a setores que são antagonistas políticos e ideológicos para conseguir passar algumas pautas que satisfaçam as suas bases eleitorais e aquelas expectativas das pessoas e dos grupos sociais, políticos, econômicos que elegeram legitimamente o governo que é, nos governa. Não esquecendo, para finalizar, que na gênese do questionamento ao sistema eleitoral estão as digitais de generais, especialmente do general Ramos, como comandante militar do Sudeste em São Paulo na ativa, levou para o cargo de ministro da Segovia a dúvida sobre o sistema eleitoral isso é documentado, inclusive foi alvo de processo, de inquéritos da Polícia Federal, basta assistir reassistir as lives do presidente que utilizou a mídia de forma muito inteligente para espalhar essa desconfiança pública no meu condomínio tem 36 famílias metade até hoje duvida das urnas eletrônicas todos de classe média todos instruídos, tem até ex-reitor de faculdade pública que duvida da legitimidade do sistema eleitoral. E quem criou essa dúvida é, subjetiva foram generais do Exército.
3: Muito bem colocado, Marcelo. Anderson, posso fazer uma pergunta para o coronel Pimentel? Eu gostaria Fica de escutá-lo sobre o tema. Ah, coronel, essa questão do... Eu gostaria de escutá-lo... Onde é que eu estou? Isso aí? Não, não. Eu gostaria de escutá-lo sobre a relação do, do Jair Bolsonaro com a cúpula do alto comando das Forças Armadas. Me parece que é o um momento de virada nessa relação, e o senhor certamente conhece o assunto mais do que nós, mas eu gostaria de escutá-lo. Quando o Bolsonaro é obrigado a se reformar para não ser expulso em desonra, devido ao segundo julgamento que ele sofre no Superior Tribunal Militar, o Bolsonaro é tido em péssima conta nos meios militares. Os filhos não puderam estudar no colégio militar. Ele era proibido de ingressar na AMAN. Há um famoso caso em que ele tentou assistir uma formatura da AMAN, Não permitiram que ele entrasse. Ele atravessou o chevetinho na porta da AMAN que teve que ser rebocado. Eu creio que há uma, há uma famosa entrevista do Ernesto Geisel, dada para o CPDOC, em que o Geisel co comenta as vivandeiras da ditadura, dizendo, olha... Isso é uma perda de tempo. E perguntam a ele sobre o Bolsonaro, que começava uma carreira política meteórica. E o Bolsonaro e o, o General Gaiso diz: "Isso". O General Gaiso diz literalmente: "Ah, mas o Bolsonaro não conta. Ele é um ponto fora da curva, inclusive, é literal. Inclusive é um mau militar. Indisciplina, tentativa de ganhar dinheiro de maneira excusa, desde a, a coisas absurdas como fazer japona. E aqui eu revelo a minha idade, Anderson. Os mais jovens não saberão o que é uma japona. Fazer japona com material de paraquedas, etc. Me parece que há um instante em que isso muda. E o instante é a instauração da Comissão Nacional da Verdade em dezembro de 2010 e o papel que o Bolsonaro assume de defesa intransigente da ditadura militar e de acusação igualmente intransigente contra o presidente Dilma Rousseff, criando uma espécie de dicotomia a presidente guerrilheira, o deputado militar. O, o senhor concorda? O que que o senhor, como é que o senhor vê essa modificação na percepção do Bolsonaro na alta cúpula das Forças Armadas? Desculpe, Anderson. É que era muito, tem muita curiosidade de escutar o coronel sobre isso. À vontade. A palavra é sua, Marcelo. Obrigado, João. Mas pode, por favor, me
1: chamar de Marcelo aqui. Eu estou na condição de debatedor. Né? Essa carga simbólica de coronel, etc., é exatamente... A minha militância, a militância contra a militância política de militares, que é legítima, desde que não contrarie as normas éticas. Eu considero essa uma clara violação da norma ética. O uso da designação hierárquica é uma disposição positiva do nosso, da nossa lei no debate político pela imprensa. Esse livro que eu mostrei aqui é exatamente onde o general Geisel, numa entrevista documentário para Maria Celina da Araújo, que atualmente é presidente da ABED, se não me engano, Associação Brasileira de Estudos de Defesa, não é, Eduardo? Correto. E o Celso Castro, a gente tem que reler o Celso Castro, antropólogo, filho de militares, que fez etnografia na AMAN, exatamente no ano em que eu saí. Em 87, o, o, o Celso estava indo fazer, não sei se o mestrado ou já o doutorado, na academia militar para conhecer esse nativo. Esse nativo que o Celso estudou é o general hoje. A minha geração está no alto comando, está chegando no alto comando no final deste ano. Isso que você colocou, é, João, é muito importante para entender a agência dos, da geração Bolsonaro formada nos anos 70, os anos do AI-5, quando chegou nos anos 2000, na primeira década do ano 2000, e curiosamente, promovida pelo presidente Lula, claro, o presidente tem uma ação meramente formal nessa nessa promoção, já que são escolhidos pelo alto comando, os oficiais que ascendem o generalato e dentro do generalato era essa visão em 80 quando eu era cadete e comprei a mochila, não era japona só não, é, João, era mochila feita com tecido de paraquedas vendida pelo irmão do Bolsonaro na AMAN, que era cadete da minha geração e o que conseguia lá, é, não sei como no Rio de Janeiro, o irmão dele servia na Brigada Paraquedista, no 8 Paraquedista, na Vila Militar então, foi isso. Aquela geração dos anos 80 de cúpulas hierárquicas que estava comprometida com o processo de abertura da aliança democrática de garantir a transição sem retrocessos como na Argentina dos carapintadas, pintadas, etc. Estava comprometida com esta superação histórica. E não via aquela figura meio sindicalista fora de lugar né? que todos conheciam da sua ganância pelo, pelo dinheiro, tanto assim que ele decidiu trocar a carreira de oficial pela carreira política. Então, sem dúvida, essa, essa, isso que você falou são fatos reconhecidos. E foi assim que o tenente, aí eu vou usar a designação hierárquica por uma questão de contexto histórico, via aquela figura. Foi assim que em 2018, quando eu via se concretizar a sua candidatura, com a grande aderência da minha geração, me contrariou. E eu manifestei essa contrariedade. Como que essa figura relacionada no campo político à extrema-direita e no campo ético militar há violações claríssimas de ética a ponto do Exército da ocasião é, recomendar e decidir pela sua expulsão por indignidade de oficialato com perda de posto e patente, uma demissão, é, infelizmente reformada em segunda instância pelo STM, ainda conformado em sua esmagadora maioria por ministros escolhidos durante a ditadura, e em relação ao processo de abertura. Então, essa figura, para mim, era um absurdo que aquele mal militar, que o próprio general Geisel, na ditadura e depois dela, se referia como mal militar, e como eu via, que isso fosse considerado uma repre um representante ou que a sociedade visse o Exército por intermédio do capitão Bolsonaro e do general Mourão e dos generais em massa do alto comando que participaram do governo e deram a credibilidade perante a sociedade que nos admira e que nos admirava mais ainda até 2018, para é, ser presidente da República, aí sim, vinculado a esses conceitos que você apresenta tão bem da extrema-direita, ou do uso que a extrema-direita faz da extrema-direita para as suas, os seus jogos de poder. Então, não sei se eu respondi a sua questão, é a agência da sua geração que chegou ao comando e arrastou, a, e mitificou essa figura, é, na minha visão, é, deplorável, de militar, de político e de cidadão. Obrigado, Obrigado Marcelo. Anderson, eu gostaria Sim. de
2: fazer só um comentário aqui, aproveitando o debate. É, eu concordo com o Marcelo Pimentel e a pergunta do João, queria só fazer uma genealogia né, de como o Bolsonaro se transforma né, nesse é, ícone de trincheira da extrema-direita. Quando a gente pega os discursos do Bolsonaro no Congresso, a maior parte, até 95 eram de discursos que, é, no qual ele xingava o comandante de operação terrestre, general Fajardo. Por que xingava? Porque o general Fajardo tinha ordenado que ele não poderia fazer campanha na vila militar, não poderia fazer campanha em estabelecimento militar. Qual era a tática do Bolsonaro? Né, trazer as esposas de oficiais para fazer né, a movimentação para os salários e em vários relatórios ele é ele é comparado a sindicalista. Né? Até mesmo entre os oficiais da reserva, que tinham uma visão de extrema-direita e se organizavam em grupos, o Bolsonaro não fazia parte. Só a partir de 95 quando o governo Fernando Henrique estabelece uma política de direitos humanos, é que o Bolsonaro vai começar junto. E é muito por... Ah, ah, aí tem uma coisa que o Marcelo Pimentel coloca, né, que é um lema, né, que é o exemplo... A palavra convence, o exemplo arrasta. Né? É, nós temos nessa época uma eleição no Clube Militar em 95 para 96, que vence o coronel Ibiapina de Lima, general Ibiapina de Lima, que era um dos coronéis dos inquéritos policiais militares. Ele organiza um grupo chamado Estácio de Sá né, para vencer as eleições do, do Clube Militar, e um é, dos pontos da sua campanha é revitalizar as histórias, a narrativa de 1964. É a partir dali que, então, a revista do Clube Militar começa a publicar temas sobre, é, escritas sobre 1964, e Bolsonaro, né, é, de olho no público, começa também no Congresso a falar sobre 1964, a defesa da, da ditadura militar. Mas, veja bem, de 94, 95, 96, até a década de 2000, quando os oficiais começam, a sua turma começam a ingressar no Generalato, o Bolsonaro era apenas utilizado nos programas humorísticos, como aquela voz que ninguém, ninguém leva a sério, Tem, inclusive uma entrevista do Cacete Planeta, Planeta. Né? É, então, existe um movimento, primeiro, né, que vem a, a, como o próprio Marcelo Pimentel colocou, de transformar ele, né, gradativamente, né, é, pelo fato de ser um deputado, mas haviam outros deputados militares. Então, por exemplo, o coronel Jarbas Passarinho tinha muito mais é, é, relevância nesse período, inclusive é crítico do Bolsonaro, tem uma entrevista que ele faz criticando o Bolsonaro. E um outro detalhe, né? o Bolsonaro, salvo o melhor juízo, é o único oficial que aparece de forma depreciativa em um noticiário do Exército, na edição de 25 de fevereiro de 88. Isso não se tira da história. Né? E é com esse assombro, né, que o, o Marcelo Pimentel coloca, de uma geração que viu isso, como é que se transforma numa geração que acaba elegendo ele, né? Isso ainda vai fazer parte de muitos estudos, né? É, como houve essa transformação? Certamente, certamente isso vai ser alvo de muitos estudos muito
0: bem colocado. Como o bolsonaro dessa figura nefasta no meio militar se tornou, essa grande liderança política aqui no nosso país. João, voltando a palavra para você, eu quero agradecer, inclusive, a sua intervenção aqui muito precisa, seu um questionamento aqui para o Marcelo, mas eu, eu queria trazer aqui uma outra, a gente está chegando aqui no, na, no, no finalzinho do nosso debate, eu queria trazer um outro tema, porque independentemente aí dos rumos que a extrema-direita vê a tomar no país, a partir dessa decisão do TSE que tornou o Bolsonaro inelegível, ainda que esteja no radar aí uma possível uma eventual prisão do escatão aí para os próximos meses ou anos. Como é que a esquerda, João, pode se reorganizar diante dessa ebulição que há do outro lado do espectro político? Porque é notório que o nosso campo está absolutamente desmobilizado, é mais que fundamental uma rearticulação, uma busca pela unidade de ação, enfim. Essas consequências jurídicas que o Jair Bolsonaro terá daqui para frente, elas podem, de alguma forma, ensejar um rearranjo Dentro do nosso campo político Como é que o PT, o Partido dos Trabalhadores Sim. E o próprio presidente Lula podem trabalhar Nesse sentido de mobilizar O povo para um projeto efetivamente popular Diante da perda de protagonismo Do capitão, que agora se tornou inelegível João
3: Essa questão é tão importante, Eduardo Eu estava escutando, antes de entrar aqui no ar A entrevista com o seu convidado Anterior, era o Bruno Rocha, não é isso? Isso E eu acho que ele disse algo muito importante Eu gostaria de retomar Uh, e que talvez possa ser expresso numa frase. Nós não vamos derrotar a extrema-direita apenas no campo da política. Nós só derrotaremos a extrema-direita no terreno mais generoso da polis. O que eu quero dizer com isso? Uh, nós precisamos ter coragem intelectual de reconhecer que, no Brasil, é compreensível que uma parcela tão expressiva da população, no segundo turno, no dia 30 de outubro último, 58 milhões de pessoas insistido em votar no Bolsonaro depois do fracasso completo da administração depois da condução política criminosa da pandemia da Covid-19 o que acontece na verdade Anderson é que democracia no Brasil para uma parte nada desprezível da população é um conceito apenas formal veja o Rio de Janeiro eu acho que nós não, o, o Marcelo Pimentel do Recife eu acho que Eduardo é do Rio também, aqui da UF então aqui no Rio de Janeiro Pesquisas sólidas, sérias, ah, segundo essas pesquisas, aproximadamente 57% da população fluminense, ou seja, não apenas das cidades, mas do Estado, vivem ou sob o comando da milícia ou sob o comando do narcotráfico. Em situações que são distópicas, na pura definição do termo, vivem no chamado narcoevangelismo, que é essa associação entre narcotraficantes, certas denominações neopentecostais, que dominam áreas, no, já dominam áreas no Rio de Janeiro, numa espécie de talibanização da, do Estado. Portanto, Anderson, para estes 57% de fluminenses, a democracia é apenas um rito obrigatório a cada quatro anos para que não percam seus direitos como cidadão. Se você não votar no Brasil, você não tira passaporte, você não renova a carteira de motorista, etc, etc. E aqui eu acabei de ler um livro que eu recomendo muito, Anderson. Você deveria até convidar o autor. É o livro do Roberto Andrés, A Razão dos Centavos, em que ele faz uma análise do junho de 2013, mas numa perspectiva de longa duração. E ele mostrou algo que a mim me surpreendeu muito. Desde a primeira manifestação pública, o primeiro protesto violento, são sempre violentos, o primeiro protesto violento contra transporte público no Brasil é de 1880... E a cada década, a cada 15 anos, a cada, a cada 20 anos, historicamente, há manifestações violentas de protestos contra o transporte público. Ou porque aumenta o preço, ou porque o serviço é inadequado, ou pela precarização do serviço. E ele toma isso como uma espécie de metonímia inesperada de uma crise urbana, que é o resultado de uma sociedade que cresceu para ser desigual, cresceu para ser hierárquica, cresceu para transferir os benefícios para uma parcela mínima e os prejuízos para todos nós, que é o caráter estrutural da inflação brasileira, por exemplo, que era o caráter estrutural dos impostos no Brasil, que somente agora, depois de 30 anos, a reforma tributária foi avançada. O mais surpreendente, Anderson, você vê bem rápido agora, mais surpreendente, ele se pergunta, e durante os oito anos do lulismo, o que aconteceu? Porque o salário mínimo aumentou seu poder de compra em, quatro, em quase quatro vezes. A expansão do crédito foi inédita nas falas da República. Como o Eduardo mencionou na primeira fala dele, houve... A... Ah, não, desculpe, foi o Bruno Rocha no final. Houve essa incorporação ao mercado de dezenas de milhões de brasileiros. Como é possível que, como um dos resultados desta circunstância, Bolsonaro tenha sido eleito? Então, ele diz algo muito surpreendente. Que eu acho que é uma lição. O governo inteiro do PT deveria parar um final de semana e discutir esse livro. Ele disse que o governo do PT... Ampliou o solo, mas o teto permaneceu assustadoramente baixo. Rio de Janeiro, a sua filha, pela primeira vez, é a primeira pessoa da família a ingressar numa universidade. Fazemos uma festa e um churrasco. Na segunda-feira, após o churrasco, ela volta da UERJ. Na UERJ, o curso noturno vai ter 10h40 da noite. E é uma universidade notável, porque tem curso noturno, porque acolhe trabalhadores. Essa moça, que teve uma festa no dia anterior tem que pegar o trem ou ônibus para ir para casa. O pai dela vai para o ponto de ônibus, porque o pai dela acha que se ela descer sozinha às 11h30 da noite no subúrbio do Rio de Janeiro, talvez ela não chegue em casa. Então, diz o Roberto Andrés, as expectativas aumentaram, porque o solo se ampliou, mas o teto era muito baixo. Por que, que o teto era muito baixo? Porque se um governo de esquerda continuar apostando, como foram os dois primeiros governos do Lula, devido ao excepcional carisma do Lula, em conciliações maconãímicas o outro Bolsonaro volta. Chegou a, chegou a hora no Brasil do conflito, mas do conflito democrático, isto é. Chegou a hora de explicitar as diferenças e de realmente levar adiante reformas estruturais e de base. Sem isto, Anderson, o projeto da esquerda sempre terá esse paradoxo. Amplia o solo, mas o teto é muito baixo. Na primeira crise econômica, aqueles que haviam ingressado no mercado agora ingressam no mercado não como consumidores, mas como números no Serasa, uhum. ou seja, endividados. De consumidores passam, numa fração de segundos, a endividados. O endividamento gera ressentimento. O ressentimento busca soluções fáceis. A rede social oferece um afeto, o ódio e o caldo em torno. Então, me parece que a esquerda tem que pensar com muito cuidado. Nós temos ainda três anos e meio pela frente
0: para comprar brigas, para explicitar o conflito e para levar adiante as reformas uhum. necessárias. É isso, e o ódio agrega enormemente, ainda mais a partir do que a gente tem visto aqui nos últimos tempos no nosso país. Obrigado, professor João, pela sua, pelo seu comentário, pela sua resposta. Eduardo, te passando aí a palavra, é, como é que você observa essas esquerdas aí se colocando dentro dessa nova dinâmica aí que tende a surgir na política nacional? Aliás, você acredita nesse rearranjo, de fato, da política a partir da, da inelegibilidade, de uma eventual prisão do Jair Bolsonaro? Como é que você vê as esquerdas se inserindo?
2: nessa dinâmica? Bom, é, primeiro, a gente tem que pensar que essa ineligibilidade é uma reação de todo o sistema. né? Uhum. E, e dentro desse sistema, a gente tem disputas. Tem disputas dentro da esquerda, tem disputas dentro da direita. A grande questão do Brasil ainda continua sendo a desigualdade. né? Mas há uma parte da esquerda que aposta muito mais na questão identitária, que é uma, uma pauta importante. Mas o que é mais importante? assegurar a diminuição da desigualdade ou outros tipos de pauta? Isso é um debate que tem, deve ser feito. Uma outra questão é que a direita, a extrema direita em especial, ela se alimenta do medo. E ela não precisa de programa eleitoral, não. Ela já tem os programas religiosos, que são pagos é, em nossas TVs abertas, que são concessão pública, e ela tem os programas policiais que são parte da é, concessão aberta, TV pública. Então, tudo isso alimenta o imaginário do medo. No caso do Rio de Janeiro, onde você tem, inclusive, um perfil religioso muitos gêneros é, a gente tem praticamente metade da população carioca é protestante, a outra metade é católica, né é, existem espaços onde o Estado não está presente e que é, esses grupos religiosos se inserem. Não estou nem é, colocando aqui a questão se é conservador ou não, mas é, é comum você ver pessoas né, é, oferecendo alimentos para moradores de rua porque o Estado não está ali presente. Né? E são é, é, oferecendo, por exemplo, assistência religiosa em prisão porque o Estado... Né, não tem condições sequer de, de, de dar condições mínimas de direitos humanos dentro das prisões então é, existe um, um fator no Rio de Janeiro né, que talvez seja importante para a gente é, pensar né, qual o campo da esquerda é que ou, ou a gente né, e olha que o governo do Estado do Rio de Janeiro também ele vem é, o atual governador faz parte desse movimento religioso né? Então, o nosso campo de desigualdade no Rio de Janeiro é muito grande. Então, primeiro é você, né? É, eu penso que nós temos que ter um novo tipo de representação nas próximas eleições, né? A esquerda deve buscar corações e mentes, né? É, e trazer para o brasileiro, para o, o, o fluminense no caso, né? É, a ideia de um de um sonho possível, né? Onde você possa ali articular as ideias e projetos. Porque, na prática, né, a representação partidária da esquerda tem diminuído. Como é que você pode falar de um projeto se você não chega ao eleitor? E a outra coisa é a cultura político-partidária e a cultura democrática. O voto no Rio de Janeiro, né, é, é, como se vota no Rio de Janeiro, né, tem variáveis que, às vezes, não têm a ver com a cultura política. Então, as pessoas... A eleição do índice é um pouco disso. As pessoas não votam já porque não acreditam na política. As pessoas não votam porque, ou vota em qualquer um, ou decide uma semana antes, não lembra sequer em quem votou. Então, é, é, é necessário né, um, um, quase que um, um restart da política, da maneira como se faz a política, da maneira é, com as bases. Né? É muito mais fácil para os neoconservadores colocarem de porta em porta, ou via WhatsApp, só WhatsApp, as mensagens eu acho que esse é um campo que a esquerda vem perdendo. Antigamente, na década de 80, vinha o pessoal do sindicato bater a porta para falar da causa. Hoje, uhum. o WhatsApp né, da, 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 da extrema-direita chega mais rápido. Então, são caminhos de se fazer a política que devem ser debatidos.
0: É isso. Obrigado obrigado pela sua, pela sua participação, Eduardo. Marcelo, vou passar a última palavra aqui do nosso debate. Estamos chegando aqui ao fim dessa nossa discussão. Uh... O Lula, ele, ele tem condições, Marcelo, talvez interesse de avançar é, sobre as Forças Armadas a partir desse momento em que o, o bolsonarismo, de alguma forma, pode perder força? Porque até agora o presidente teve uma atuação lamentável, para dizer o mínimo, em relação aos militares nesse início de gestão, pelo menos é a minha avaliação. É, um Bolsonaro fora da disputa eleitoral, isso pode abrir espaço para o Lula se impor enquanto comandante em chefe das Forças Armadas, Marcelo?
1: Bom, Anderson, é, vou finalizar fazendo um comentário sobre o que o Eduardo falou o João e respondendo a sua pergunta. João, os problemas da pólice se resolvem na pólice. Concordo absolutamente com você e também assisti o restinho da entrevista do Bruno e acho um, um excelente diagnóstico que ele fez e você deu um fecho e uma, uma utilização muito interessante como fecho a sua, as suas ideias aqui. É, veja, é, as cinco, os cinco fatores... Que reacenderam este protagonismo político das cúpulas hierárquicas, tem que ser estudado. Claro, todos vão estudá-lo a partir de agora. Aqui né? se iniciou, espero eu, um processo, e os processos não são eventos, são processos, demoram, às vezes, até gera uma geração, de é, retirada dos militares como corporação, como, como é, estamento, como classe, seja lá como os classifiquemos, né? nos classifiquemos, do outro lado da muralha, da polis. Nós devemos entrar na política fazendo a política de defesa, ponto. Nós devemos nos politizar a este ponto, de sensibilizar a sociedade para os problemas de diagnóstico da defesa, para darmos respaldo ao Estado brasileiro, em consequência, à sua sociedade, de inserção mundial e de garantia das nossas soberanias, que não é apenas a territorial. E esses cinco fatores, dois eu destaco, porque não se pode repetir erros. Né? Aqui a gente está... Acho que todos somos aqui de um campo político à esquerda, ou centro-esquerda, digamos assim, e acho que todos apoiamos o projeto eleitoral do presidente Lula, que é uma liderança carismática de muito mais consistência do que a liderança carismática do Bolsonaro, na minha opinião. E tem uma prática política muito interessante. Dois desses fatores são importantes. É o emprego de forças armadas em ações não militares, não propriamente militares. E isso houve no início do governo do presidente Lula em 2003, por várias razões até justificáveis, é, o início desse processo de reativação do protagonismo político, exatamente pelo protagonismo em outras áreas que não de defesa. Me refiro à GLO, à pacificação de comunidades conflagradas pelo crime, em substituição da polícia, o que militariza a polícia também, e em relação ao emprego de força no âmbito internacional. A MINUSTA, a Missão de Estabilização da ONU no Haiti, por 10 anos, a minha visão, foi é, um equívoco político, por várias razões que não convém aqui destacar. Então, a gente não pode repetir esses erros. E há quatro princípios que têm que ser observados agora para nos colocar do outro lado da muralha e deixarmos embaixo do palco da política, sustentando-o, para que as lutas políticas se deem sobre o palco político, a polis. E são muito simples. O primeiro é, um manda e outro obedece. O presidente da República é o comandante supremo. Ele manda nas Forças Armadas por intermédio do seu ministro da Defesa. Foi uma boa escolha? Tem feito um bom papel? Segundo princípio, é simples assim, o mandato tubedece é o primeiro. O segundo é muito claro, é o título da minha inserção pública. A palavra convence e o exemplo arrasta. O que as cúpulas hierárquicas fizerem agora vai repercutir por gerações. Como o que as cúpulas hierárquicas fizeram nos últimos seis anos, infelizmente, repercutirá por gerações. Tem parentes capitães que reproduzem o pensamento bolsonarista na expressão do João. Terceiro princípio o militar que quiser se inserir na política como protagonista tem que seguir a lei tem que fazer isso de acordo com o estatuto dos militares e não está sendo obedecida não estão sendo obedecidas essas disposições. E o último que é o que eu encerro aqui agradeço a, ao convite mais uma vez do Faixa Livre e foi um grande prazer João e Eduardo conversar e ouvi-los, ado, ado, ado cada um no seu quadrado um abraço
0: Marcelo Pimentel, agradeço muito a sua participação conosco mais uma vez aqui no Faixa Livre, da mesma forma que eu agradeço ao professor João César de Castro Rocha. Muito obrigado, professor, pela sua participação conosco aqui. Um ótimo final de semana para o senhor. Um abraço
3: forte. Muito obrigado, Anderson. Mais uma vez, uma alegria grande conversar pessoalmente com o Marcelo
0: Pimentel e com o Eduardo Helena. Aprendi muito com eles. Alegria nossa sempre aqui contar com a sua participação, bem como Conhecer aqui o Eduardo Heleno, a primeira vez que a gente conversa aqui no programa, Eduardo, agradeço muito a sua participação aqui no Faixa Livre, também desejo a você um ótimo final de semana, obrigado aí por
2: abrilhantar o nosso debate no dia de hoje. Obrigado, Anderson, obrigado, Marcelo, revê-lo nesse debate, obrigado, João César, foi um prazer conhecê-lo, e como colocou o Marcelo Pimentel, aduado, aduado, né né? o importante é a gente reformar, reforçar república, democracia e instituições, sempre precisaremos delas na pós. É isso. Muito obrigado mais uma vez, Eduardo, pela sua participação. Quero
0: agradecer, acima de tudo, também a todos os espectadores que nos deram audiência aqui no dia de hoje. Muito obrigado por acompanharem o programa aqui até agora. E lembrando que na próxima segunda-feira, a partir de 18 da manhã, estaremos de volta com mais uma edição do nosso Faixa Livre, diretamente aqui do nosso canal no YouTube. Muito obrigado pela audiência de todos vocês. Um ótimo final de semana. Um abraço e até segunda. Tchau.
1: Você, ouvinte do Faixa Livre,